0: Muy buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a su podcast favorito, a su podcast con sentido. Bienvenidos a... sí, bienvenidos a Paco Podcast. Iniciamos. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a esto que es Paco Podcast, su podcast favorito. Antes de iniciar con este podcast quiero mandar un saludo muy afectuoso y muy grande a mi buen amigo Axel Espero no meterme en un problema porque Axel es menor de edad, pero Axel te mando un fuerte abrazo, un muy buen saludo Y un consejo te doy porque tu amigo Paco Soy, la tarea es para los burros que no aprenden en la escuela un abrazo, Axel. Muy buenas noches, amigos, Centro de la República. Y para el caso de mi buen amigo Abraham, muy buenos días. Muy buenos días, Abraham. Estamos aquí para analizar lo sucedido el día de ayer en los encuentros llevados a cabo, como ustedes saben, por el equipo León, el equipo Peñarol, y regresó a la actividad el equipo Inter de Miami. <coughs> como ustedes saben, estos equipos son... Integrados por un par de personajes Por un par de ciudadanos Que si no hubieran nacido Los hubiera inventado Walt Disney O alguna otra empresa de dibujos animados Pero bueno este podcast es para analizar los encuentros y vamos a iniciar con el primer partido que tuvo su lugar o su enfrentamiento entre el equipo de Peñarol y el equipo de River Plate, el cual quedó 2 a 0, digo 2 a 1 a favor del de equipo de la franja roja. Eh, un equipo movidón Un equipo donde el Peñarol Impuso condiciones El cual es muy fácil De verlo ya que tuvo 14 tiros a la puerta Y digo Bueno 14 tiros Y de esos 14 solo 10 fueron a la puerta ¿no? Sin embargo Aquí se demuestra la falta de contundencia Ya que de esos 10 Única y exclusivamente Entró uno ya ni en mis peores tiempos de cuando era un jovenzuelo, un quinceañero en donde no pescaba ni en las moscas, me aventaba un solo palo, ¿no? ¡Qué vergüenza! El equipo River fue más contundente, tuvo seis tiros, y de esos seis tiros cinco fueron a la puerta, y de esos cinco ingresaron dos, ¿no? Eh, el partido fue controlado en su mayor parte por el equipo Peñarol, sin embargo, la falta de contundencia se reflejó, eh, de manera muy clara, ¿no? Se tuvo como refuerzo para este partido al al jugador denominado Dani y al jugador denominado clandestino. Eh, el equipo Peñarol para este equipo alineó con Paco por la banda, por la lateral izquierda. Cabe recalcar que fue el único jugador o uno de los pocos jugadores ...que jugaron la mayoría de los partidos... ...y no es porque sea bueno... ...sino porque... ...pues no tiene competencia... ...no hay nadie que juegue en esa posición... ...entonces pues es el único... ...que bien o mal... ...anda jugando ¿no? En la central jugó Raúl... ...con el buen amigo Dani... ...Dani que sigue en un momento... Eh, ...increíble dentro de este... ...su pro... ...que por cierto Dani tuve problemas ahí con tus papeles porque tu CURP no coincide con tu RFC, entonces sigo sin poder registrarte y darte mis apellidos para que puedas tener ese oxo prometido. Y por la banda izquierda tenemos al bueno Mar que por primera vez probó esta posición y nos queda claro que puede ser una buena competencia, pero para el mediocampo, ¿no? Porque se fue como gorda en tobogán. Y no bajaba ni madre, pero ni madre. Luego viene el buen amigo en el medio campo, el buen amigo Axel, con Yayir clandestino, que también reforzó al equipo, y el buen amigo Zahir. Cabe recordar, o cabe hacer mención, que Zahir un muy buen elemento, ya que bautizó de manera oficial en un partido de fútbol al buen Yayir, el cual, sí, Yayir. Tengo que decirlo, de ahora en adelante será conocido como el señor Yayir Cara de Papa. Luego viene el buen amigo Cremas sí, y el buen amigo Eder, a quien le mandamos un fuerte saludo. Eh, <coughs> así alineó el equipo Peñarol. Para el segundo encuentro solo hubo un solo cambio, el cual ingresó Bob, Bob el buen amigo Bob y se fue clandestino. Bob, el denominado taca taca de todo el grupo COVID eh, ingresó para hacer acto de presencia, sin embargo el resultado tampoco nos favoreció ya que perdió el equipo Peñarol por un 4-0 contra el equipo Botafogo, quien fue una vez más, más contundente que el equipo Peñarol. No lo puedo creer, viendo las estadísticas, estamos viendo que el equipo Botafogo tuvo cuatro, digo, ocho tiros. De esos ocho tiros, siete fueron a puerta y solo metieron cuatro. Sin embargo, el equipo Peñarol tuvo diez tiros. Desafortunadamente, la falta de Tino se me hace que, que están solteros, ¿no? porque no le atinan. Eh, solo tuvieron seis tiros a puerta y de los cuales desafortunadamente ninguno entró como novato desquintándose en la secundaria eso fue la actuación del equipo de León eh, de perdón, del equipo Botaf este del equipo Peñarol y de manera posterior en un horario de 10.15 y 10.45 Entró en actividad el equipo de León El primer encuentro fue contra el equipo del Necaxa Que fue y ocupaba en ese momento la posición número no la posición número 10 de la tabla general Y terminó en un empate a dos Un muy buen encuentro de fútbol La verdad hay que reconocer que fue un gran encuentro de fútbol en donde el equipo de León dominó prácticamente todo el partido. Sin embargo, eh, Necaxa fue eh, insistente ¿no? en, en esta parte. Eh, el equipo de Necaxa generó 12 tiros a puerta. De los cuales, de esos 12, 6 únicamente fueron directos a la portería. Los demás fueron desviados como los gustos de unas personas. Que no mencionaremos para no decir nombres. Pero bueno... Pasando a cosas más importantes. El equipo de León tuvo seis tiros. Y otra vez, nuestra falta de tino. Bueno, a excepción del admi, que no sabemos ahí que puede haber latinado. Qué maña, qué maña, dicen por ahí los expertos. Qué maña de dejar los mecánicos dentro del de taller. Pero bueno, de esos seis tiros, solo se generaron dos a puerta, que los mismos dos fueron a la puerta directamente al marcador, lo que puede reflejar un poco una contundencia del 100%, sin embargo, bueno, para hacer seis tiros nos falta mejorar el tino, y después viene el equipo, enfrentó al equipo del Atlas, quien desafortunadamente ganó por un marcador de 5 a 2, sin embargo, los muñecos o los avatars del Atlas generaban o tenían un mayor nivel en cuanto a precisión y control del balón y se vio claramente en un pelotazo de tres cuartos de cancha que terminó bajando como Dios dentro del área y de manera inmediata vacunó al equipo de León. El equipo de León eh, y alineó de la siguiente manera con el buen amigo Paco, quien jugó como ya lo dije con antelación, quien jugó por ser el único que juega esa posición, el buen amigo Espy que después de sus vacaciones por Team Boctu se dignó a regresar a la actividad, el buen amigo Dani y por el otro lado el buen amigo Dav Naye. En medio campo estaba el buen amigo Chobotron, clandestino, mi buen amigo Kira y el menor de edad, Denominado Axel En la parte de arriba o en la punta Estaba eh, El Admi y Abraham eh, El Admi Metió algunos golecillos Que es de los que recuerdo y me acuerdo Rápidamente y lo tomo así de bote pronto No quiero Mencionar cosas que no porque luego omito Decir quién 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 ingresó los goles entonces Vamos a dejarlo hasta ahí no eh, Cabe hacer mención que durante los cuatro encuentros la defensa se comportó a una gran altura, pero a una gran altura, defendiendo en todo momento el arco rival. Y en, por último se entró en actividad y regresó el equipo original, el equipo base, el equipo por el que se creó toda esta harta de idiotez llamada Pro Fútbol Pro, eh, regresó en la actividad del Inter de Miami con una actuación, no quiero decir desastrosa, pero sí, desastrosa ¿Y por qué lo comento? Porque Por lo siguiente, los dos partidos los perdió por marcador de 3 a 0 el segundo y 3 a 1 el primero sin embargo, el equipo del Inter de Miami en el primer encuentro llegó 14 veces a la portería. Sin embargo, solo logró sacar 5 tiros. Seguimos seguimos de, dejando en visto esa, esa parte de, de, de contundencia. ¿no? Y en el segundo partido solo generó 2 tiros. 2, sí, lo escucharon bien. 2, no 1, 2 tiros tiros, los cuales de esos dos ninguno fue a portería esto se me hace una cosa lamentable una cosa tristísima pero bueno, es parte del fútbol y tenemos que mejorar los equipos eh, rivales, tanto el Dallas como el San José no fueron tan superiores sin embargo si fueron contundentes esto amigo, es el resumen del de podcast eh, solo con como solo para puntualizar eh, hay que hacer mención que todavía existen errores en la salida ya no tanto en la defensa sino en medio campo quien en algunos momentos, no siempre, eh, quiero aclarar, se pierde la salida cuando se pierde el balón cuando estamos saliendo y los defensas se quedan colgados y la falta de un portero se está volviendo un poco molesta ya que el portero otra vez jugó del lado de los contrarios, ¿no? Amigos, amigos, eso es todo por el día de hoy. Eh, obviamente es un poco noche para el podcast. Quizás no sea divertido como suelen ser los anteriores. Sin embargo, si sí trae ahí alguna que otra jiribilla. Con la finalidad de hacer esto un poquito más ameno. Sale, amigos. Eh, recuerden, siempre, siempre, siempre disfrutar del fútbol, vivir la vida al máximo y sobre todo, y sobre todo irle al América. Antes de despedirnos, antes de despedirnos quiero por ahí mencionar que eh, pronto vamos a hacer algunos podcasts especiales con los creadores de los torneos denominados COVID, el torneo Kira, el Torneo Copa Caballo y el torneo Pokémon. Se va a platicar con alguno de ellos, nada más para saber eh, su creación, sus puntos de vista, quién es el peor jugador, quién es el mejor jugador, y quién es el más pendejo, quién es. Quién es el más certero. Eh, se van a tratar de, de regalar por ahí algunas, algunas inscripciones gratis Y también buscaremos la manera de hacerles llegar algunos recuerdos Algunos regalos de su amigo Paco Podcast Con la finalidad de agradecer su preferencia Amigos, eso es todo por el día de hoy Espero que tengan una noche muy amena Y como siempre les digo ¡Vive la vida! ¡Disfruta el fútbol! Y sí, arriba, arriba Papá América.